0: Agora, sub 40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nosso convidado de hoje é João Paulo Rodrigues, um dos dirigentes nacionais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Devem Escrever essas questões na área de bate-papo do YouTube e do Facebook. Na medida do possível, essas questões serão encaminhadas ao nosso convidado. Boa noite, João Paulo. Tá sem som.
0: Começamos bem. Boa noite, Breno Altima. Que alegria estar aqui nesse espaço bacana de debate. Parabéns à Ópera Mundi, uma alegria estar com vocês nessa noite. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, tanto no Facebook como no YouTube.
1: Ô João Paulo, você é sub-40 ou já atravessou um pouco essa fronteira?
0: Não, eu estou exatamente nos 40. Eu fiz 40 dia 12 de dezembro, então estou ali, ó, exatamente 40 e alguns dias, para não dizer mesmo. É temporada última temporada que dos eu A minha última temporada, quase que eu não estou dentro do... do, do do programa, viu? Por poucos meses.
1: Ô <risos> João Paulo, conta para nós como é que você se tornou um militante do MST. É, foi uma opção pessoal ou influência familiar?
0: Olha, eu acho que teve tudo um pouco, Breno, mas eu acho que o principal é que eu estava... A, a minha militância inicia numa região que é uma região de luta política, que é o Pontal do Paranapanema, e eu tive a oportunidade, a sorte, literalmente, de estar na hora certa, no lugar certo, que me ajudou a construir formalmente como militante, como de esquerda do MST. Eu fui acampar com os meus pais no ano de 83, eu tinha três anos de idade, e vivi no acampamento por mais ou menos dois anos, conseguimos, com muito sacrifício, a... o assentamento em 1985, ainda nem era o MST, aqui no interior de São Paulo, e logo, em 86, 87, meu pai, que é o Bill, entrou para o MST. E aquela sorte que a minha casa no assentamento acabou se transformando em uma espécie de secretaria operativa e o alojamento do MST na região. E eu tive a oportunidade de conhecer os principais dirigentes do nosso movimento, ainda com oito anos de idade, é, que passava pelo Pontal, é, companheiros como, por exemplo, João Daniel, que hoje é deputado, passou nessa região, depois teve a presença do próprio Zé Rainha, militantes do país inteiro que passava no Pontal do Paranapanema. E isso foi me levando é, gradativamente, a participar e ter uma vida política mais ativa. Mesmo aos 10 anos de idade, eu volto a participar de ocupações do MST e sempre acompanhando meu pai nas correrias da vida. Por exemplo, eu fui no primeiro congresso do MST, Breno, que aconteceu em 1990 em Brasília, com 10 anos de idade. Depois eu volto no, segundo, no terceiro congresso, que é, de 8, que é de 95, com 15 anos de idade. E mesmo estudando de um lado para o outro, vivendo no assentamento, eu fui acompanhando a vida política do MST. Então, por isso que eu acho que foi uma combinação de fatores. Foi uma influência familiar, mas também eu estar num momento de luta que era o que acontecia no Pontal na década de 90.
1: Seus pais vieram de que região do país?
0: Olha, a, o meu pai é de Minas Gerais, aqui da região do Vale do Jiquichonha. Ele sempre brinca que fugiu da região mais pobre de Minas, foi para a região mais pobre do Paraná, que foi o norte do Paraná. E se assentou na segunda região mais pobre de São Paulo, que é o Pontal do Paranapanema. A minha mãe é de origem, toda a família é de pernambucanos, mas ela nasceu no Paraná e, e constituiu famílias e conheceu meu pai já no estado do Paraná, na região noroeste.
1: E teu pai, além de ter uma atividade política no, no MST, ele também é um agricultor?
0: Meu pai é agricultor, é, tem uma atividade política, toca a vida real do nosso lote. E tem um fato interessante, que muitas das vezes eu não coloco, que meu pai foi evangélico, crente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por 12, 13 anos. E eu me criei até os 4, 5 anos de idade, também nesse meio da igreja. Então eu sempre brinco por aí é, que parte da minha influência, de alguns aspectos que eu tenho, vem da origem dos meus pais ter sido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Velho Testamento, aquela disciplina ferrenha dos Dez Mandamentos, não trabalhar o sábado, pôr do sol e tudo aquilo. E, óbvio, que logo que vai para a luta, para o MST, se afasta gradativamente do, 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 da igreja. Então, tive muito pouca convivência, pelo menos só até os cinco anos de idade que participei um pouco mais.
1: Olha, como é que foi o teu processo de formação educacional num assentamento? Conta um pouco para... Pra para o pessoal assistindo, como é que é a vida, como foi é a tua vida dentro do assentamento? Porque as pessoas muitas vezes não têm uma ideia de como é que funciona isso.
0: Olha, eu comecei a estudar aos quatro anos de idade numa escolinha que nós tínhamos dentro do próprio acampamento, depois do assentamento. São Paulo, o interior, com toda a precariedade, ainda tem um cuidado relativo com o tema da educação. Fiz também até a oitava série dentro do assentamento. É, e a parte do segundo grau, primeiro, segundo e terceiro colegial, é, eu fiz ainda o primeiro colegial na cidade, e depois eu fui estudar um curso técnico na cidade de Presidente Prudente, num colégio internato. Aí já é não era no muito... Já não era no assentamento. Então, uma escola muito boa, é uma escola normal, tradicional, que tem vinculado ao centro Paula Souza, e eu morei durante três anos nessa escola. Então, praticamente, eu fiquei do 15 aos 17 para 18 anos, é justamente dentro dessa escola agrícola de Presidente Prudente Foi um período riquíssimo Porque tu imagina, você sai aos 15 anos E, e eu só não fui para o exército Mas era muito parecido Porque nós morávamos todos na escola Vivia lá E eu tinha uma, tinha não, tinha uma paixão muito grande, Bruno Pela parte da agricultura Eu até hoje me apresento E, me, e a minha profissão, sempre eu falo, é de agricultor E isso tá porque passei a vida toda na roça Mexendo com bicho, com a agricultura como um todo e depois desse período de técnica agrícola, que eu aprendi muitas técnicas, ou seja, foi três anos muito intensivo. Então acabou me ajudando na minha formação é, pessoal, política, e ter um pouco noção é, da realidade fora dos acampamentos e assentamentos da MST.
1: Você, além de militante, consegue ser um roceiro de qualidade?
0: Muita qualidade. A minha profissão é agricultor. Pô. A, a turma de João Paulo, mas você não é camponês? Eu falo, não, não tem como ser camponês morando em São Paulo. Mas agricultura é profissão. Eu Espírito, me sinto profissional de agricultura. E por isso que eu não gosto do conceito de pequeno agricultor, porque ninguém fala pequeno médico, ninguém fala pequeno jornalista. Por que eu sou pequeno agricultor? Eu sou agricultor no sentido clássico da formação. Agricultor é aquele que conhece as técnicas de lidar com a agricultura. Diferente de produtor rural, que é o outro povo, diferente de proprietário, que é outra categoria, e, claro, diferente dos assalariados rurais, que não necessariamente domina todas as técnicas de agricultura, domina parte do que ele se especializa ali. Então, me considero mesmo como profissão agricultor.
1: E por que, que não dá para ser camponês em São Paulo?
0: Eu acho que camponês é um modo de vida, é uma relação direta que você tem com o dia a dia, com o processo que está colocado. Eu acho que esse distanciamento da sua convivência com a natureza, a sua convivência com o, o dia a dia da produção, que é muito mais completo, é muito mais complexo do que você saber técnicas de agricultura. Eu posso saber a data que planta o arroz e o feijão, ou mesmo trabalhar com o um trator, morando em São Paulo. A relação, o modo de produção e a relação com a natureza, com a produção, com a casa, com a água, com os animais, do camponês é muito mais complexo. É um elemento cultural. Por isso que não dá. É um elemento cultural, é um elemento econômico. O camponês, por exemplo, Breno, ele tem um carinho com as galinhas que ele produz, que ele não está preocupado com o valor do milho e quanto ele vai vender aquela galinha. O agricultor já faz essas contas. Por quê? Porque a relação dele com aquelas galinhas não uma outra perspectiva. Não é para ter lucro, não é para ter resolver pagar a conta do milho. Ele tem uma relação com as galinhas que ele cria, que é uma relação que ele tem com a natureza, com os bichos assim por diante. Por isso que eu nasci na condição de camponês, mas hoje seria... É uma falácia da minha parte de me apresentar como camponês estando fora, por menos motivos, da roça da vida do meu assentamento.
1: Agora, mas você planta numa roça? Tem uma roça na costa eu planto?
0: Tem uma roça que eu planto. Atualmente, claro, divido com meus pais no Pontal do Paranapanema é Assentamento roça. gleba 15 de novembro. E nós atualmente estamos plantando mandioca, que é o que mais produz a região. Infelizmente, não temos água indústria temos um SAF bacana, que é um sistema agroflorestal, e nesse SAF é com criação de animais. E a principal criação de animais que nós temos na atualidade é suínos, criado chamado Porco Feliz, que cria solto junto à natureza, é o carro-chefe. Também temos criação de carneiros, e claro, produzimos bastante milho na, na safra passada. E a cada dia que eu consigo sair de São Paulo, essa quantidade de reuniões, eu vou para isso. E, e isso não faço para dizer que é bonito, que é um romantismo, não. É porque essa parte da relação com a natureza, eu acho que é uma condição política dos nossos militantes que atua em alguma área. Tem que ter uma relação com a escola de formação, uma relação com a editora, tem que ter relações com coisas práticas. Não você vai para o nível de abstração somente em articulações políticas e perde um pouco o vínculo com a realidade. E a minha realidade é o assentamento, é essas roças.
1: A Gleba está inserida em alguma cooperativa?
0: A Gleba tem várias associações, já tivemos cooperativa no passado, que era cooperativa junto à nossa cooperativa regional do Pontal do Paranapanema, e hoje tem várias associações, nós somos parte de uma associação existente.
1: E essa Gleba ela é explorada apenas pela sua família? Ou seja, não tem trabalhadores rurais que você contrate?
0: Não, o grosso da, 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 da nossa Gleba é basicamente são os trabalha... são a própria familiar, de modo geral, e aqui e acolá, em determinados momentos, você tem algum tipo de trabalho que você precisa recorrer a pessoas para lhe ajudar. Por exemplo, momento de colheita da mandioca. Você tem um período muito curto que você precisa ter muita gente te ajudando para você colher a mandioca. Mas são momentos específicos ali. Mas há grande o dia a dia, inclusive quem toca muito parte do serviço é minha mãe, dona Cida, que é uma agricultora ferrenha que toca as coisas junto com nós lá.
1: Agora, ela produz excedente, essa gleba, ou ela é uma gleba de autossustentação familiar?
0: A nossa vontade, Breno, é que se produzisse excedente, mas depende de muitos fatores. Mas hoje, claro, ela já tem um nível um pouco mais de é, estruturação, são 30 anos de assentamentos. então, por exemplo, nós já temos aonde ter a cerca, que em algum lugar não tem, isso ajuda a produzir. Nós produzimos o próprio milho, nós temos o próprio trator. Então, isso facilita um pouco mais a vida. Mas não necessariamente quer dizer que está tudo resolvido. O excedente na roça, ele geralmente acontece se você não fazer muitas contas. Se você resolver fazer muitas contas e pôr ao pé da letra o custo da energia elétrica, o custo da manutenção de tudo aquilo, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade de ter um excedente. Mas hoje é possível nós ter uma renda um pouco melhor é, do que foi no início do assentamento Foi muito difícil do ponto de vista Da autossustentação A partir somente da roça
1: Você tem quantos irmãos, João
0: Paulo? Nós somos em cinco irmãos Eu sou mais velho Tenho um irmão que se formou em Cuba Que é o Saulo, que vive aqui na Bahia Também assentado, inclusive eu estou aqui agora No assentamento tá é de rocha Estou na Bahia, aonde essa área que está sob intervenção Da Força Nacional uhum. Eu estou justamente aqui dentro do assentamento por isso que eu brinco para o povo que eu estou um, no meu momento agricultor influência, porque eu estou no meio da roça e estou até com um carro de banana bonito que nós tiramos da roça, e de fato é de verdade, viu? Não é de plástico. E tem uma irmã que é assentada próximo a Marília, assentamento em Galha Paulista, que também é assentada. É, e tem um irmão que se formou em direito recentemente pelo Pronera, está vivendo em Brasília. E tem um irmão mais novo chamado João Pedro, que é especial, que vive em casa, tem 25 anos. É uma figura e, enfim, faz parte do nosso, da agricultura familiar nossa. Você fez universidade? Eu fiz, eu fiz ciências sociais. Eu acabei fazendo uma dificuldade enorme por razões motivo de não ter conseguido concluir um primeiro ano. Mas eu fiz dois anos de filosofia. É, igreja Metodista de Piracicaba e Igreja Metodista de São Bernardo do Campo. Depois eu fiz dois <risos> anos de economia na PUC de São Paulo. É, e depois eu fiz um isso tudo isso, e terminei em Ciências Sociais. Então, essa é a minha formação. Sou formado em Ciências Sociais, com dois anos em Filosofia, dois anos em Economia, e formado em Ciências Sociais. Mas sou técnico agrícola e agricultor.
1: João Paulo, eu vou começar aqui os temas que o pessoal está interessado em conhecer sobre o atual momento do país e do MST. A primeira pergunta que eu te faço está na boca de todo mundo. O MST vende seu próprio arroz, que está mais barato do que as grandes marcas do mercado, muito mais barato. Qual é o segredo? Por que essa diferença de preço?
0: Olha, esse foi o debate da semana. Hoje tivemos, inclusive, reunião com todas as nossas cooperativas, são produtoras de arroz. 70% do arroz se produz no Brasil, produz no Rio Grande do Sul. Inclusive do MST se produz no Rio Grande do Sul. Nós temos uma outra parcela de produção no Maranhão, pequenas unidades no Rio Grande do Sul e também na Bahia, mas o grosso da nossa produção é Rio Grande do Sul. Qual é o principal elemento? Primeiro, Bruno, não é verdade que o custo da produção do arroz aumentou e por isso foi repassado para o consumidor. Isso é uma inverdade, porque todo o arroz que está sendo vendido hoje, ele foi comprado a um preço há seis meses atrás, que é o mesmo arroz que o MST produziu pelo mesmo custo de produção. Eu não tenho no detalhe, mas é mais ou menos assim. Hoje a saca do arroz está sendo vendida, uma saca de 50 quilos, a 100 reais. O custo e a produção dessa mesma saca, há seis meses atrás, para todo mundo, para o MST e para o agronegócio, foi de aproximadamente 55, 60 reais. Aonde é que está essa diferença de preço? É na especulação dos grandes atravessadores, que comprou todo o arroz e aproveitou esse momento para aumentar o preço significamente para entregar para o consumidor. Mas qual é a tragédia maior? Esse aumento do lucro que está sendo é, comentado muito agora, não está sendo repassado para o consumidor, para o produtor, desculpa. Está ficando nos grandes corporações que compram arroz. Pra você tem uma ideia importante para quem está nos acompanhando, posso saber? No Brasil, você tem, para explicar, simplificar, cinco, ca, quatro caixas, Brenda, onde guarda comida. Ca, qua, caixa número um. É do agronegócio. O que, que tem nessa caixa? Cinco grandes produtos. Soja, 80%, cana-de-açúcar, que é o grosso, é, um pouco de milho, carne bovina e eucalipto, celulose. Essa é o grosso dessa caixa. Segunda caixa que nós temos, da agricultura familiar. 70% do que se consome na mesa do povo brasileiro é produzido pela agricultura familiar. Quem é a agricultura familiar é justamente parcelas, dos agricultores, que não são latifúndio, que toca a sua vida dia a dia com família, com pequena unidade de trabalhadores, e que tem uma pequena propriedade. 70%. Qual é o problema dessa caixa? Houve uma diminuição no financiamento, e o governo acabou dificultando com que essas famílias tivessem mais acesso. E isso está impactando agora. Terceira caixa seria uma estatal brasileira, chamada Conab, que ela é responsável para fazer a gestão da produção o governo Bolsonaro acabou com essa caixa e ela tinha duas outras é, importâncias, o valor do preço mínimo que ela ajuda a, a orientar e ela ajuda a comprar os produtos ela em crise, bagunçou tudo quarta e última caixa quem é? as grandes redes de supermercado e os grandes complexos de alimento essas grandes redes é aonde detém o grosso da produção que chega nas grandes redes de supermercado como os Walmart da vida, Carrefour e assim por diante é essa última caixinha que está determinando o preço dos alimentos. Portanto, é importante que toda a população saiba que os agricultores venderam o seu arroz há seis meses atrás, mais ou menos todo pelo mesmo preço. E que agora inventaram mil desculpas para dizer que o arroz está caro. O MST tem feito um esforço de manter o preço do arroz num valor mais baixo possível, mas tem outras implicações, Breno. Por exemplo, o frete aumentou em função disso, aumentou alguns insumos que é justamente que é comprado em dólar, também tem que levar isso em consideração, aumentou, diminuiu a quantidade de arroz sendo plantado no Brasil em 50%. Isso é muito criminoso. Por que... Imagina, porque deu lugar para a soja. Aí historicamente, não agora. Exatamente. Não, já lá atrás, foi dando ao longo do tempo, a soja foi tendo uma renda maior, então a soja ocupou o lugar do arroz. Então, isso é um crime. Então, em 10 anos, a população cresceu e o arroz estagnou ou diminuiu. E por fim, é o problema climático. O Rio Grande do Sul viveu nos últimos períodos alagamentos enormes, muita chuva, mas o grosso muita seca. Isso também impacta, mas volta a dizer, o preço do óleo que subiu, o preço do feijão que foi mais de 35% e o preço do arroz tem mais a ver com a lógica de especulação das grandes corporações internacionais do que propriamente por um aumento do custo de produção. Agora, o MST fará um esforço para nós continuar vendendo o nosso arroz. Nós somos hoje o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. A próxima safra, a nossa expectativa é produzir aproximadamente 20 mil toneladas de arroz orgânico. Ou seja, é uma bonita e boa colheita.
1: Agora, João Paulo, o Paulo Guedes tem afirmado que esse aumento do preço do arroz e de outros produtos alimentícios é provocado pelo crescimento da demanda. O é crescimento da demanda é horrível porque o pobres que com mais dinheiro nas mãos por conta da renda emergencial. Isso faz sentido? É a demanda interna que permite os atravessadores aumentar o preço do arroz ou é a demanda externa, a possibilidade de ter lucros maiores por conta da, da, da desvalorização do real frente ao dólar? Eu, que...
0: Acho que duas, eu acho que as duas coisas, Bruno. Há a tese do governo que aumento de consumo, aumento da demanda, também tem um pouco de verdade. Mas isso não tem nada a ver com pandemia, muito menos com a ajuda da Bolsa Família. Isso já aconteceu em outros momentos do país. Eu acho que de modo geral, e isso é o que está nos preocupando, é que é um esforço por parte dos empresários, dos grandes grupos de corporação de aproveitar esse conjunto de pequenas iniciativas e problemas que houveram para aumentar o preço. Eu acho que nenhum dos fatores são decisivos para esse aumento de preço. Porque outros produtos, por exemplo, não teve o mesmo aumento. Agora, possivelmente, nós vamos viver, depois da pandemia, um aumento geral de preços no Brasil. E isso está muito voltado para a lógica bolsonarista. A lógica de mercado dele é um pouco isso. Para você ter uma ideia, o preço da carne que nós estamos vendo agora é o maior dos últimos 30 anos. Ou seja, você imagina, nós tínhamos no governo Lula uma arroba de carne que você poderia vender aproximadamente 80 reais Hoje, em algumas regiões do país, está 280. E esse crescimento tem a ver com a política de exportação, que é um pouco verdadeira, tem a ver é, com, a, com a diminuição em determinadas regiões do tamanho do, do rebanho, mas o grosso é a política, a forma como o governo Bolsonaro resolveu de aumentar a taxa de lucro do agronegócio brasileiro.
1: Mas... Explique melhor isso, como funciona. E por que, que isso leva ao aumento do preço? O que, que tem na política do governo Bolsonaro que provoca esse aumento de preço?
0: Breno, mais ou menos isso. Ó. Possivelmente tem um fator que é a alta do dólar. O governo brasileiro resolveu diminuir a todo custo o valor do real perante ao dólar. Este primeiro incremento facilita com que as grandes corporações, por exemplo, da área da, do, da, da carne, vender a um preço muito alto, com o preço do dólar. Ou seja, ao invés dele colocar a carne no mercado nacional, ele exporta essa carne. Ao exportar a carne, a taxa de lucro dele aumenta muito mais. Ou seja, eu vender um quilo de carne com dólar a, a dois, ou vender um, o mesmo quilo de carne com dólar a cinco, muda completamente. Na medida que eu aumento a exportação, eu diminuo a oferta no Brasil. E isso significa que aumenta também os é um problemas E isso vale para os demais produtos. Isso vale para o conjunto da cadeia como um todo. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento que eu acho que, que pesa muito e que nós devemos levar em consideração. O Bolsonaro não quer, de forma alguma, usar o Estado, a figura da Conab, para controlar preços de produto, ter o famoso preço mínimo. Muito parecido com a lógica da gasolina. Vou atrelar o preço da gasolina ao preço internacional e vou acompanhar isso. Isso vale também para algumas cadeias do produto. Mesmo que arroz não é considerado uma commodity, é um produto é agrícola, porque ele, ele não necessariamente tem a mesma lógica no mundo inteiro, tem vários tipos de arroz assim por diante, ele atrela a essa lógica. Isso acaba dificultando é, que você tenha um preço melhor. No governo Lula, a Conab tinha o famoso preço justo. E ela controlava isso, porque na medida que o preço aumentava, ela comprava, inclusive, para garantir que o preço baixa. Comprava quantidades enormes de produtos agrícolas para ter um controle de preço. Quando você tira o Estado completamente de uma política de controle de preço, Breno, você joga ao mercado. A próxima cagada que esse governo pode fazer, que é tão perverso como, é, por exemplo, <coughs> ir para a lógica de dizer o seguinte, ó, o mercado aumentou muito o preço do arroz, e não está conseguindo baixar o preço, porque o Estado não quer interferir, Paulo Guedes, o que, que eles vão fazer? Importar arroz, possivelmente, da Ásia, em algum país, próprio Vietnã, que tem uma produção grande, para o Brasil. Isso é uma tragédia igual, porque você vai acabar com a produção do arroz no Brasil, você vai desorganizar toda uma cadeia constituída que tem, em função da importação. Baixa, num primeiro momento, o preço do arroz, mas, no segundo momento, você não vai ter mais arroz para vender. Isso é lógica de política econômica do governo Bolsonaro.
1: Deixa eu te fazer aqui algumas perguntas dos nossos espectadores, João. Luiz Alberto Benevi pergunta: João, na sua formação de agricultor, você tem um conhecimento privilegiado do mal que os agrotóxicos fazem para a terra e para nós. Dentre tantos perigos, qual você destacaria para nos prevenir?
0: Oh, Breno, desculpa que deu uma pequena travada não, não ouvi toda a sua Bom, pergunta de novo, por gentileza
1: a pergunta é do Luiz Alberto é, João Paulo, na sua formação de agricultor você tem um conhecimento privilegiado do mal que os agrotóxicos fazem para a terra e para nós dentre tantos perigos qual você destacaria?
0: Boa pergunta Breno e, e os demais que estão nos acompanhando Olha, os agrotóxicos são inúmeros problemas que podem ocasionar a todos nós. Mas eu queria chamar a atenção de dois, Bruno. Primeiro, é o problema com a água. Porque o agrotóxico, infelizmente, está contaminando água urbana com as capina química, que ele chama, e você não sabe por onde essas águas estão circulando e todo o processo... É, de contaminação que tem. E a água, ela vai para tudo quanto é lado, ela é universal. Então, eu acho que o maior problema de contaminação que nós temos hoje, e talvez um dos mais perigoso é o que se envolve do ponto de vista da água. O segundo é os produtos do hortifruti, que é o mais perigoso, que chega diretamente assim, ó. Nossa, você imagina, você produz é, um conjunto de produtos do hortifruti como um todo, que no máximo em 90 dias você já está com ele pronto para chegar na sua casa. Vou te dar um exemplo do tomate. O tomate chega a ter três aplicações de veneno numa única semana. Três aplicações. Então, ao longo de dois, três meses, isso multiplica por centenas de aplicações. Esse tomate, à medida que ele chega na sua casa, é muito rápido. Do dia que ele saiu da roça e tomou a única é, passagem de veneno até o seu consumo. Isso é grave. Isso acaba dificultando os problemas... É, da saúde da população como um todo. Então, nós temos o problema da água e o problema do hortifruti. E, por fim, nós temos um conjunto de problemas que nós ainda não conhecemos, que é, por exemplo, no caso da transgenia, que é, por exemplo, é, da quantidade de agrotóxicos que está se jogando na natureza por avião, porque aí pega comunidades enormes, pequenas cidades, que nós também não temos noção dessa quantidade de venenos que vem por cima, os impactos que eles podem ter e chegar na alimentação da população.
1: João Paulo, a grande bandeira, a bandeira mais histórica do MST é a Filme. luta a reforma agrária. Qual a reforma agrária que o MST defende?
0: Muito bem, essa é uma boa pergunta e um bom debate, Breno. Olha, o MST ele é constituído ao longo do seu período para, em especial, fazer uma luta pela reforma agrária clássica, que é basicamente a luta pela democratização das terras do Brasil. Os bolsominos sempre gostam de repetir que o MST defende uma causa comunista, que é a reforma agrária, que o MST é comunista porque quer terra. Se você pegar a literatura e você como historiador e etc conhece muito bem, as grandes reformas agrárias que aconteceram no mundo ou ora foi feito pelas experiências revolucionárias ou pré revolucionária nós podemos pegar Nicarágua, México, Cuba, a própria China, a Rússia, mas não podemos pegar as experiências capitalistas, que foram inclusive bem-sucedida, o próprio Estados Unidos, a Alemanha, a experiência no Japão e todas as experiências de distribuição de terra que foi feito. A reforma agrária capitalista que é clássica, ela tinha três grandes objetivos. Primeiro, desenvolver o interior das grandes regiões como uma forma de inclusive de proteção militar dos territórios ocupados. Então precisava levar os camponeses para os grandes rincões de cada país. Segundo, para a produção de matéria-prima para a indústria, porque era um momento de industrialização de cada país. E, por fim, como uma forma de geração de emprego e garantir que os camponeses tivessem um pouco mais de renda para consumir os produtos da indústria como um todo. Nós queríamos muito que essa lógica da famosa reforma agrária clássica fosse constituída no Brasil. Mas a elite brasileira é tão conservadora é uma elite tão sem fundamento do ponto de vista capitalista que todo momento ela não topou fazer reforma agrária. Inclusive, a Lei de Terras Brasileira de 1850 eu acho que é um primeiro momento de privatização que o Estado brasileiro opcou, que é justamente é, não permitir que os camponeses tivessem terra e mais. Ele antecipa a possibilidade de ter a abolição da escravatura, que chega aí em 1888, e por os escravos ter terra. Ele já privatiza antes disso. E isso é o maior crime que eu acho que nós temos na história brasileira, do ponto de vista da terra, é justamente isso. Depois disso, Breno, nós vamos ter a nossa Constituinte de 1988, que é uma Constituinte muito boa, e mais uma vez, o latifúndio, o agronegócio, junto com os setores médios, vão lá e colocam uma pequena é, cláusula que já segura a reforma agrária, que é o conceito de produtividade. Nós entendemos que todo latifúndio, independente do tamanho, que se não cumprir a função social, deve ser destinado para a reforma agrária. Porém, eles colocam uma barra que é produtividade. E aí a produtividade é um debate também do bom. Bom, o que, é que nos interessa de tudo isso? Que a avaliação do MST, que essa proposta de reforma agrária clássica, que foi feita nas experiências comunistas, que foi feita nas experiências capitalistas, ela já não dá conta dos desafios que estão colocados hoje no atual desenvolvimento do capitalismo. Que nós temos que ter outra proposta para o campo. E por isso nós estamos defendendo o que nós chamamos de reforma agrária popular, que tem três grandes perninhas. Perna número um, que é justamente a democratização das terras. Não tem sentido o Brasil continuar sendo um dos três países do mundo com maior concentração de terra. Tem que democratizar as terra, ponto. Segundo elemento, que nós queremos uma reforma agrária com um nível de desenvolvimento que possa produzir comida para a sociedade brasileira. E nós agrega dois elementos nessa segunda perninha, Breno, que é agroindústria e agroecologia. Por que agroecologia? Porque a, a nova proposta de reforma agrária que o MST defende não pode ter agrotóxicos, não pode ser só monocultivo, tem que respeitar os biomas, respeitar o conjunto da biodiversidade. Mas tem que ter agroindústria. Senão, não consigo levar o leite produzido no meu assentamento Pontal do Paranapanema para a cidade de São Paulo. E, por fim, a nossa reforma agrária que nós defendemos ela é popular. Tem que ter gente nela. Nós não podemos ir numa lógica, Breno, produtivista e querer concorrer com o agronegócio. A nossa proposta do assentamento de reforma agrária, dizia um companheiro nosso que mora em Brasília, Chicão, que tem que ser um bom lugar de se viver. Um bom lugar de se viver tem que ter produção, tem que ter é, condições econômicas, mas tem que ter uma relação com as outras comunidades quilombolas indígenas, com as pessoas que vivem nas cidades pequenas cidades do interior, as crianças têm que ter espaço, as mulheres têm que comandar, ou seja, o popular tem que ter gente. E isso é um diferencial do que era a reforma agrária clássica, que só pensava no dono do lote. E isso é o que o MST tem feito um esforço de defender. Fora isso, nós entendemos que a reforma agrária do próximo período ela tem que centrar muita energia na produção de comida e de alimento para a sociedade brasileira. E quando eu falo sociedade brasileira, Breno, eu estou falando em 200 milhões de habitantes. A nossa produção agroecológica não pode ser somente para a classe média, a nossa produção agroecológica não pode ser só para quem tem condições financeiras, tem que produzir para o grande consumidor que está nas grandes cidades. E isso significa que tem que ter uma grande produção, uma grande organização de tudo isso, para que possa dar certo. O MST sonha que essa reforma agrária será possível. Uma combinação de luta, e com algum governo progressista que topa fazer uma reforma agrária massiva e popular.
1: A Laura Tavares Soares emenda a seguinte pergunta: como é que. como se pode encontrar, como acessar os produtos do MST nas cidades? Faço... Laura, essa é uma, uma
0: das grandes dificuldades nossas. Eu brinco com esse viés campesino nosso, faltou um viés árabe, que são muito melhores do que nós em comercialização, em venda de produto. Olha, nós estamos com quatro tipos de comercialização dos produtos do MST. O primeiro é esse formato milenar, que são as feiras. Elas estão mais presentes no Nordeste, mas o MST participa de feira no país inteiro. Todo Estado vai ter algum tipo de experiência de venda e comercialização em alguma feira, cidades pequenas, grandes, assim por diante. A segunda experiência nossa de comercialização, Breno, são as vendas institucional para a merenda escolar e para os grandes é, prefeituras e outras entidades que adquirem o nosso produto. E nós temos feito incentivo que as nossas cooperativas possa vender para as prefeituras, para nós iniciar um processo de formação, inclusive das crianças, com os nossos alimentos. É, a terceira forma de comercialização tem sido através das unidades de venda do MST, chamado Armazém do Campo, e outras experiências que existem em cada país, em cada estado, desculpa. O Armazém do Campo nós já temos, é a cidade de Belo Horizonte, São Paulo, Minas, é, Recife, Caruaru, São Luís do Maranhão, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas estamos tentando construir em várias outras regiões do país. E por fim, e talvez a experiência mais nova, é a venda pela internet, que nós estamos tentando construir, Breno, um grande sistema de vendas, onde a pessoa digita o CPF, ou, desculpa, o CEP, e lá naquela região, por exemplo, a região de Bauru vai estar cadastrado as famílias do MST que tem o um produto que ele procura. Para você ter uma ideia, nós estamos presentes em 1.280 municípios, são aproximadamente 400 mil famílias assentadas que produzem de tudo. E isso sim poderia ajudar a resolver o problema. Mas veja, ainda não está no país inteiro. O principal são os armazéns do campo.
1: João Paulo, é... Muita gente acha que o MST vive de ocupar terras improdutivas, que esta é a única frente de luta do MST. Afinal, quais são as frentes de luta do MST?
0: Quais são as atividades do movimento? O que <risos> isso, é isso? O MST? Olha, o MST ao longo do período foi se organizando e constituindo novas frentes de batalha, né? O principal, se a gente for pegar o carro-chefe do MST, é basicamente três grandes pernas que o MST se constitui. Um primeiro é essa frente de ocupação do latifúndio, que nós chamamos de frente de massa. Essa frente ela é muito importante, Bruno, porque ela ajuda a estruturar o movimento do que é o central dele, que é a denúncia de latifúndio produtivo e nós continuar sendo um movimento de massa de luta pela reforma agrária. Se não tem essa frente, nós corremos o risco de ser um movimento ONG, um movimento que só tem assentados, não. Então, ela continua sendo a primeira parte, que chamamos o um movimento de luta pela terra, que denuncia o latifúndio e que vai para o enfrentamento. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 100 mil famílias acampadas, que é essa primeira frente de luta. A segunda frente de luta é os assentamentos em forma agrária, que no movimento nós se organiza como setor de produção. E essa frente tem como principal tarefa organizar as agroindústrias, assistência técnica a agroecologia, a comercialização e todos os programas sociais existentes do país. Aí é uma frente muito ampla, tem muitas pessoas envolvidas, muitas cooperativas, associações e assim por diante. E a terceira frente, vamos chamar assim da parte mais organizativa do MST, que cuida dos outros aspectos, como, por exemplo, a educação. A educação é uma área muito importante para nós, Breno. Nós temos pelo menos quatro frentes de atuação na educação que exigem muito do nosso movimento. Educação infantil, que é as escolas itinerantes que tem no movimento, todo o programa de alfabetização de jovens e adultos, que é muito importante, o processo de escolarização e as escolas, que é uma briga permanente com cada governo e Estado, e todos os cursos formais que existem no MST, alguns sendo constituídos pelo próprio movimento, outros em parceria. Mas, para você ter uma ideia, Breno, eu acredito que nos últimos, nos últimos anos, o MST formou só das suas instâncias a aproximadamente 15 mil militantes com algum curso em nível superior. E já tem um número expressivo com mestrados e alguns, signific... e alguns outros números com doutorado. Então é uma área muito importante. Mas também o MST abriu outras frentes no último período. Por exemplo, a frente da cultura, que é um desafio nosso, a produção de arte, de cultura, construir uma nova estética militante de esquerda. E isso requer muito tempo, muita gente envolvida. Nós temos uma frente importante, que é de articulação política com a sociedade, que é ajudar a organizar a, a, as articulações na Frente Brasil Popular, na Via Campesina, ajudar a organizar a unidade junto com os setores urbanos, ajudar a alianças com o um movimento é, de pequenos agricultores como um todo, e, por fim, uma parte internacional relativa. O MST faz parte da Via Campesina Internacional, da Assembleia Internacional dos Povos, da articulação é, latino-americana de organizações, chamamos de Clock e outras frentes que nós estamos envolvidos. Então o movimento hoje tem muitas articulações. Agora, o principal, que nós não podemos perder o foco, é a luta pela terra, pela reforma agrária. O MST não é um partido, o MST não é um ONG. Nós somos um movimento popular que luta por terra, por reforma agrária.
1: É, nós temos aqui algumas perguntas dos espectadores. É, novamente, o Luiz Alberto Benevides pergunta, João Paulo. É, João Paulo, se der tempo, fale da venda de terras acima de 200 hectares a estrangeiros, desmontando a integridade territorial, conforme o Alexandre, não sei o que Alexandre, ou seja, o Alexandre Conceição, também vem denunciando. Obrigado.
0: Olha, primeiro que é importante que a população saiba, quem está nos acompanhando, é que a legislação brasileira não permite venda de terras para estrangeiro. Ela proíbe completamente e, e não permite isso. O governo Fernando Henrique abriu muito as porteiras para a compra, para venda de terras estrangeiro. Alguns grupos se meteram no Brasil, assim por diante. Houve uma tentativa no governo Dilma de ajustar essa lei e agora há uma grande disputa. Setores mais nacionalistas do governo bolsonarista é contra, inclusive setores dos milico, de abrir a legislação para que setores do mercado e do capital internacional comprem a terra no Brasil. E a outra ala que acha que tem que entregar parte do, do território nacional para os estrangeiros, inclusive a Amazônia. Esses debates que está sendo construído, Breno, é, no, na ideia de privatizar a Amazônia, tem como objetivo vender para o grande capital. Existe sim, vários projetos na Câmara dos Deputados, entre elas essa ideia de que acima de X hectares, que depende da região, modo fiscal, o governo autoriza a venda de terras para estrangeiro. Hoje a legislação ainda é um pouco dura, estrangeiro só pode colocar capital para comprar terra em parceria com alguma empresa brasileira. E isso tem acontecido. Há uma tentativa, inclusive, do próprio governo chinês de comprar áreas aqui no Brasil, do próprio governo indiano de comprar terras aqui no Brasil, mas por enquanto a legislação tem sido muito cautelosa em liberar. É, o grosso das empresas internacionais, e é importante que as pessoas saibam, ela quer adquirir terra não necessariamente para agricultura, mas de olho no subsolo, como é o caso da Amazônia do minério, ou, ou das áreas de garimpo, que tem diamante, tem ouro, ou algo parecido, ou as mesmas áreas que tem petróleo, que são áreas um pouco menor, que o grosso do petróleo brasileiro está no mar. E também tem uma condição nova, Breno, que as empresas que privatizaram as hidrelétricas, pega, por exemplo, aqui em São Paulo, a CESP, elas levam de brinde toda a área que cerca os rios, as lagoas. E vai muita terra em tudo isso. Então, de fato, já há alguns grupos econômicos que adquiriram, através desses processos de privatizações, parte de água, parte de, de, de floresta e algumas áreas bastante estratégicas. João Paulo,
1: como é que se reconfigurou a luta pela terra e as atividades do MST no Brasil sobre o governo de Jair Bolsonaro? O que mudou
0: em relação ao período Anda. antes o ano? Breno, é, eu acho que nós tivemos várias fases. A fase mais difícil que tivemos foi do próprio Fernando Henrique Cardoso, porque além dele ignorar o MST, ele reprimiu muito as lutas nossas, utilizou pela primeira vez o Exército, Força Nacional de Segurança, Polícia Federal, para nos dar porrada. É, então essa foi a primeira dificuldade que nós tivemos. E nós tivemos uma dificuldade cá entre nós dois, que ninguém nos ouça, que foi no próprio governo da Dilma. Por quê? Porque o governo da Dilma foi um governo que nós apoiou, que nós considerávamos nosso, e foi o pior governo que nós tivemos nos últimos anos. O Itamar Franco fez muito mais, o Sarney fez mais, o próprio Lula fez muito mais, e o Fernando Henrique fez mais do que a Dilma. E isso, claro, tem a ver com relação de força, crise econômica, tudo bem. Mas o que é importante é saber que essas diferenças acabou muito atrapalhando a vida real do movimento. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso fez um processo de assentamento muito grande, tem que ser levado em consideração, apesar que foi um assentamento torto, priorizando a região da Amazônia Legal, com terras mais baratas e etc. Mas eu acho que a melhor experiência que nós tivemos foi no segundo mandato do Lula, que foi uma reforma agrária que combinou alguns fatores. O primeiro, terra. O segundo, crédito. O terceiro, política social. Habitação, compra dos produtos da reforma agrária, assim por diante. E, por fim, houve diálogo que permitisse nós discutir uma série de outras questões. Foi uma pena que, em especial, nos últimos três anos do governo Dilma, parou completamente o programa de reforma agrária brasileira.
1: E depois, com o Temer e agora com Bolsonaro? O que, que muda com Bolsonaro?
0: Olha, importante que as pessoas saibam. O que muda com Bolsonaro e com o Temer? E o Temer aplicou o que é mais perverso no campo, que foi as reformas da Previdência, a, melhor, a reforma trabalhista, e deu elementos para a reforma previdenciária do Bolsonaro. Por que é importante que as pessoas saibam disso, Breno? Porque hoje parte da renda no campo se dá justamente por benefícios sociais. Na medida que você acaba com a renda é, dessas famílias, você empobrece ainda mais o campo. Segundo elemento que é importante ter é, do governo Temer e também do Bolsonaro. São governos antidemocráticos. Não tem nenhum tipo de política pública que eles mantiveram ou toparam construir com os movimentos populares. Então, nós temos um nível de empobrecimento do campo e um nível de truculência e falta de diálogo significativamente. Quais são as cascas de banana que estão em curso no governo Bolsonaro? Primeiro, é que ele está com uma lógica muito perversa, que é de privatização dos votos. O que é isso, Breno? É dar um título definitivo para as famílias que autoriza que essas famílias vendem a terra e, e, e possam aumentar ter um processo de privatização novamente dos assentamentos. Agora, você há de saber que uma parcela significativa dos assentados possivelmente vai querer esse documento numa imagem que ele vai ser um pequeno agricultor, que ele vai conseguir vender é, e assim por diante. Que É uma horrível isso, não vai acontecer na prática. Segunda coisa do governo Bolsonaro. Ele não acabou com os créditos. A política de crédito do governo Bolsonaro continua. É um, um, um juro um pouco mais alto, é, diminui um pouco as ga... a quantidade de família que vai ter acesso, mas continua. Isso vai servir de propaganda, Breno, para ele continuar nos pequenos agricultores na área de reforma agrária, falando mal do MST e dizendo que ele está levando crédito. O que o Bolsonaro é horrível e acaba com a perspectiva de reforma agrária? Porque ele não aceita desapropriar nenhum latifúndio e está acabando com a estrutura, Breno a estrutura do INCRA, da CONAB, do PRONERA, a estrutura de crédito que dá condições para que as famílias possam ter acesso. E, por, por fim, a lógica repressiva deles. Qual que é o mais grave da lógica repressiva? O armamento de fazendeiros. A política de armamento é perigosíssima. Segundo, os problemas referentes é, à questão das forças nacionais de segurança, como é o caso da Bahia. E, por fim, ele não reconhece os movimentos populares que lutam pela terra em nenhumas condições. Então, um governo atrasado, de direita, fascista, e que não quer nenhum tipo de diálogo com a pequena agricultura. Entendi.
1: É, deixa eu te perguntar aqui, vem a pergunta de um nosso espectador, do Toninho Calunga. A fome e a miséria está voltando. A piora no quadro político deve aumentar ainda mais essa situação. O que
0: fazer para resistir? Toninho Calum, um abraço para você, grande militante das esquerdas. Toninho, olha, eu acho que o problema da fome no Brasil, Breno, só resolve com política de Estado. Eu não consigo imaginar nós resolver o problema da fome só com caridade ou política de solidariedade. Isso é paliativo. Agora, o Brasil tem uma história crônica de fome. Nós perdemos muitos muito brasileiros com fome, é durante a ditadura militar, durante todas as secas que houveram no Nordeste, durante um bom período no governo de Fernando Henrique. Vocês lembram das imagens de saque que acontecia no Nordeste. E você tem um problema real no centro-sul hoje, que é o aumento do, do desemprego e a quantidade de pessoas em situação de rua. Você imagina, Breno, nós temos hoje em São Paulo 20 mil pessoas que vivem em situação de rua. Isso é fome, é miséria. Então, olha, vamos combinar. O problema da fome no Brasil só resolve com o Estado, com os Estados participando efetivamente. Porém, o Estado pode também construir resistência, criar mecanismo para que isso possa ser resolvido de médio prazo. E, em especial, a resistência no que eu quero chamar a atenção, que é uma política pública de produção de comida e uma política pública de ter benefício para que as pessoas tenham e consigam comprar o seu próprio alimento. Mas nós não podemos acreditar que resolva a fome no Brasil somente com política de caridade.
1: João Paulo, o que mudou no cotidiano do movimento com a pandemia?
0: Olha, várias coisas, viu, na vida real. Olha, nós tiramos um encaminhamento, Breno, é logo no início da pandemia, que foram alguns eixos de trabalho. Primeiro, prioridade zero é o cuidado com as pessoas. E isso nós levamos a sério. Para você ter uma ideia, Breno, até agora só morreu nos assentamentos do MST, eu estou falando de uma população de 2 milhões de pessoas. 63 pessoas, é muito ainda, mas isso é menor que 60 vezes o que morreu na média brasileira. Então, é um número significativo, mas ainda muito menor. Tivemos aproximadamente uns 3 mil contaminados, mas morte mesmo chegou aos 63, 65. Então, foi prioridade zero, ninguém pode ser contaminado por esse vírus, nós não podemos perder gente por o vírus segunda iniciativa que nós tivemos foi essa ideia de ir para os assentamentos para produzir. O então, chamamos de isolamento produtivo. E nós produzimos muito ao longo desse período e o resultado foi que nós fizemos aproximadamente doação de 3 mil toneladas de produto. E isso foi muito importante para o movimento, não para quem recebeu os produtos, mas para as pessoas, mas para as pessoas que doaram o produto. Ele levou um nível de consciência. E nesse sentido, Breno, nós tivemos muita influência sobre o tema da solidariedade dos cubanos, que sempre dizia: a solidariedade não é dividir o que sobra, é o que você tem. E o que o MST tem? Comida. Por isso nós distribuímos centenas de caminhões de comida. Quero mandar um abraço especial ao pessoal do Paraná, que está numa uma peleia muito grande sobre isso, São Paulo, mesmo estado de Pernambuco e assim por diante. A terceira tarefa nossa, deste isolamento produtivo, é, falei da solidariedade, a, a quarta frente é a luta contra as violências, viu, Bruno? Impressionante como é que aflorou muito as violências do latifúndio contra nós, das polícias que tentou despejar em várias regiões e o caso da violência doméstica. Que o MST não está isento, que é tanta violência que envolve mulheres e que envolve crianças. Então nós ficamos muito envolvidos nisso por um bom tempo, campanha, debate e assim por diante. E por último, nessa pandemia, o Fora Bolsonaro. O MST levou a sério o Fora Bolsonaro, tentamos construir mesmo de longe, é, articulações políticas, é, agitação e propaganda, debate com a nossa turma, porque entendemos que o fora Bolsonaro era era e continua sendo essencial para salvar vidas e continuar construindo uma outra política brasileira. O Daniel
1: Valdez, que acabou de se transformar em um novo membro do canal do Ópera Mundi no YouTube, pergunta existe relação entre o MFT e povos indígenas considerando a questão fundiária, a um de
0: fundo das suas lutas? Muitas, muitas. A relação, talvez, uma das mais consolidadas com o povo Guarani no Paraná, na região centro, e nós estamos juntos, mesmo com o povo Guarani no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. Aqui no extremo sul da Bahia, onde eu estou, nós temos uma relação histórica com várias comunidades indígenas, em especial com os pataxós, e nós temos muitas relações aqui, e tem construído parceria com eles no país inteiro. Agora, a lógica e a forma de luta e organização do povo indígena é completamente diferente do MST. Então, são mais articulações de solidariedade e a defesa nossa pela demarcação de terras indígenas no país inteiro.
1: João Paulo, estamos chegando próximo do final e eu vou te perguntar. Você tem esperança no futuro do Brasil?
0: Muita, não tenho dúvida nenhuma. O Brasil vai ser grande, o Brasil tem ter um povo maravilhoso e, a, e o Brasil está inserido no continente latino-americano, que tem pelo menos 15 anos, que mantém firme, em três grandes frentes, a organização popular, nós ainda temos partido, nós temos movimento popular e tem sindicatos, que em outros continentes já não tem. A América Latina tem um negócio chamado luta de massa, de povo organizado, e isso já perdeu em outros continentes. E a América Latina, Breno, ainda tem os governos de esquerda, que nós elegemos todo a, todo, a cada dois anos um ou outro. Elegemos o, o Evo, perdemos, elegemos de novo, elegemos o México, elegemos na Argentina. Então, tem muita confiança que o Brasil está inserido na América Latina, não está inserido na África, no continente africano, nem na Europa. Por isso que as condições aqui é de uma perspectiva de esperança, sim.
1: João Paulo, vou te fazer algumas perguntas. Ping-pong, agora que a gente já se aproxima mesmo do final, ídolo político.
0: Rapaz, tem muitos, né? Agora, você sabe, Brânio, que eu fui muito apaixonado pela história do Ho Chi Minh, toda a experiência que ele teve no Vietnã. Porque a, a, a luta do Ho Chi Minh foi no nível de desigualdade e as batalhas que ele venceu, eu acho fantástico. Eu sei que você conhece muito mais a história que eu, mas se eu pudesse dizer assim... Porque não é só um nível de elaboração militar, teórica ou, ou político o, o, o Rochimim era um pouco de tudo. E eu acho que as principais batalhas do último século, eu acho que fica na lembrança nossa, a derrota dos americanos por um país com toda a diversidade que tinha. Então, eu gosto muito da figura do Rochimimim.
1: Muito bem. Aliás, no último dia 3 de setembro comemoraram-se 75 anos da independência do Vietnã é
0: Exatamente.
1: Quando Ho Chi Rochimim declara em Hanoi a independência do país e a construção do socialismo.
0: Claro, claro. É isso aí. E, e, Liber... e... Ah, não, desculpa, desculpa. Não, não pode falar. Não, e óbvio que tem várias lideranças da história do Brasil, várias figuras importantes do movimento negro que nós precisava levar em consideração ao fazer esse debate, mas me lembro aqui de uma referência completa à figura do Rochimista.
1: Livro inesquecível. Livro inesquecível.
0: Breno, tem vários, mas me chama a atenção um livro que eu gostei muito, eu acho que pela condição política, que é O Partido como Paredes de Vidro, que me chamou muita atenção, é, do português Álvaro Cunhão. Eu acho que ele ajuda a elaborar sobre o papel do militante é, o papel da organização política. Eu, sabe aquele livro que eu sempre lembro? O livro O Partido como Parede de Vidro, do Alvo Cunhal. Música preferida? Rapaz, você sabe que eu fui aprendendo. A minha influência original era música de péssima qualidade da minha região, do Pontal do Paranapanema. Então, seja tinha de tudo um pouco. Mas, ao longo dos anos da política, eu fui influenciando com várias outras músicas. Eu aprendi a ouvir música do movimento negro internacional como um todo, enfim, com tudo. E gosto muito das figuras da MPB brasileira. Mas eu gosto muito de uma música do Chico Buarque, que eu vou tentar lembrar o nome aqui. Eu acho que é para todos. Meu pai era. Não sei cantar ela, mas eu gosto daquela música porque ela dá um acinte do que, que era. Meu pai é mineiro, minha mãe é paranaense, meu avô não sei o quê, entendeu? Eu gosto muito dessa música do Chico Buarque. Filme Marcante. Rapaz, boa pergunta, viu? Eu poderia te falar um monte de filmes políticos que a gente foi assistindo ao longo do tempo, vários. Mas tem um filme, Breno, que eu fui assistir trocentas vezes, que eu acho de uma belezura da, da estética brasileira, que é um besterol chamado Lisbela e o Prisioneiro. Eu acho que ele dá conta de mostrar uma estética da cultura brasileira mais genuína do Nordeste, que eu sempre gostei daquele filme. Não me pergunto os motivos, mas... Eu poderia dizer de vários da política, filmes que marcou do ponto de vista é, da literatura clássica, tá. mas esse vídeo foi o que eu voltei ao cinema duas ou três vezes para assistir e depois em casa.
1: Evento histórico
0: do qual gostaria de ter participado? Porra, eu acho... Eu acho que tem vários que foram emblemáticos, é, mas eu... Alguns, por exemplo. eu Por algum motivo eu queria ter ido assisti o funeral do Mandela. Eu acho que foi um momento bonito do povo negro quando teve com ele, assim por diante. O segundo, eu acho que um evento histórico é as experiências da revolução chinesa. Tem vários, mas eu acho que de modo geral a Grande Marcha me parece que foi um momento assim muito bacana da história da humanidade.
1: Você queria pegar uma máquina do tempo
0: e chegar Exato, na... exatamente. Se eu pudesse ver como é que foi aquilo eu acho que aquilo foi fantástico.
1: João Paulo, chegamos aqui ao fim da nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito e também agradecer aos nossos espectadores e espectadoras, particularmente os que fizeram questões, nem todos infelizmente puderam ser lidas e selecionar algumas das questões. A você, João Paulo, um grande abraço. Muito obrigado por ter participado do Sub-40 dessa noite. Acho que foi uma conversa que informou. A quem, a quem assistiu o programa informou muito sobre o que é a vida do MST, suas lutas, suas bandeiras, e um pouco também da sua trajetória e da tua opinião sobre fatos importantes em curso hoje no país. Muito obrigado pela tua participação.
0: Bran, eu que agradeço e quero dizer que eu sou fruto de uma experiência coletiva do MST, não tem nenhum mérito pessoal. Cheguei aqui a, graças a milhares de sem-terra que estão pelo país. Não posso deixar mandar um abraço muito fraternal a toda essa militância, em especial à minha agricultura familiar, minha companheira Ana, meus filhos e toda a minha turminha aí que me acompanha nessas batalhas do dia a dia. Então, um abraço carinhoso a todo esse povo e, em especial, a quem nos acompanhou até agora. Estamos juntos.
1: Termina, assim a décima edição do programa Sub-40, que, nessa noite, entrevistou João Paulo Rodrigues um dos dirigentes nacionais do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br